1: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como está planteada Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico Donde con tu voz construyes el debate Tiempo de análisis
2: Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Estamos transmitiendo en vivo a través de la 860 de AM y vía internet en www.radionam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 05 26 88. En las redes sociales nos pueden encontrar en Twitter como arroba tiempo de análisis y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si les ha gustado alguno de nuestros programas anteriores, les invitamos a que nos escuchen en www.politicas.unam.mx. Esta noche en Tiempo de Análisis hablaremos de los Panama Papers y para ello contamos con la presencia de Antonio de la Cuesta, analista político del Colegio de México, y Nayar López, doctor en Ciencia Política, académico en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Más adelante se, este, se unirá a la mesa el periodista de Proceso Jorge Carrasco. Iniciemos, eh, eh, Antonio Nayar, eh, explicando y el, poniendo en contexto qué son los Panama Papers, que se publicaron hace apenas tres semanas este, en los periódicos de todo el mundo.
3: Bueno, mira, los... Eh... Documentos de Panamá que a mi entender se han traducido de manera muy este, desafortunada como los papeles de Panamá, pero bueno. Los documentos de Panamá son una, pues, una serie de filtraciones que constituyen 11.5 millones de documentos aproximadamente eh, que equivalen también a 2.6 terab terabytes de memoria que eh, pues hablan de las actividades de una empresa que se dedica a gestionar y facilitar empresas extraterritoriales u offshore, eh, que es Mossack Fonseca, que está localizada en Panamá. Las actividades de esta empresa y sus clientes fueron monitoreados eh, durante pues, casi 40 años, porque hay actividades que datan hasta de la década de los 1970. Y entonces es una base de datos que contiene clientes, actividades, montos y vinculaciones por supuesto de diferentes actores eh, políticos, económicos en todo el mundo estas empresas que se dedican a facilitar eh, la creación de empresas extraterritoriales eh, pues es algo que ha causado mucho revuelo por número uno la cantidad de recursos que están inmiscuidos en esto se dice que las empresas offshore eh, pues pueden manejar hasta el 7% de eh, la riqueza mundial, en cuanto a, eh, según los datos de, este mismo, de esta misma filtración de datos, eh, provenientes de muchas partes del mundo y cuyo origen no necesariamente es muy claro. Eh, a México le salpicó este escándalo, porque en realidad dentro de los documentos de Panamá México representa un porcentaje muy bajo de estas, eh, pues tanto actores como, como empresas, no se dice eh, que hay altos ejecutivos de algunas empresas eh, de televisión, que hay incluso actores que podrían en un momento dado fungir como prestanombres de estas empresas, eh, pero realmente el... Pues no no se tiene el impacto como se tuvo, por ejemplo, en un país como Islandia, donde llegó a desencadenar la renuncia del, del primer, ministro, primer ministro, del primer ministro. Eh, un país como Islandia que además hace algunos años se declaró en bancarrota, sí. lo cual hace aún más escandaloso esto, ¿no? Sí. Este, pero eh, en el caso de México es es, es es marginal esto. ¿Cuál es el escándalo? El escándalo número uno es pues el monto de los recursos que es altísimo, como ya lo decía, y dos, algo que no necesariamente está vinculado de manera directa con los documentos de Panamá, es el origen de esos recursos, que eh, pues como, como se ha dicho en, en muchos espacios, muchos análisis, muchos artículos, la actividad de estas empresas extraterritoriales no necesariamente es ilegal. No necesariamente. No necesariamente. O sea, la actividad de ellos, como tal, como empresa que gestiona la creación de estas empresas, no lo, es. No lo es. Así es. Lo que puede ser en un momento dado cuestionado y debe de ser revisado, en primer lugar por las instancias locales, en México pues tendrá que ser o tendría que ser el sistema de administración tributaria, la Secretaría de Hacienda y otras instancias, eh, son las, las entidades nacionales. Porque, eh, pues finalmente, el escándalo aquí es el origen. La procedencia, si es de procedencia ilícita, uno. Dos, si hay algún tipo de evasión fiscal. Porque la elusión fiscal es otra cosa, hay que hacer esta diferencia. La evasión es cuando de plano se hace un, pues un fraude, no se declaran ciertos ingresos para no pagar determinados impuestos correspondientes. La elusión es toda esta ingeniería fiscal que las grandes empresas pagan incluso millones de dólares en despachos contables para hacer eh, pues vamos a decir alquimia en cuanto a los ingresos, eh, las deducciones y todas estas cuestiones para no pagar eh, determinados impuestos a pesar de tener una cantidad determinada de ingresos, entonces esa ilusión tampoco necesariamente es, es ilegal
2: bueno, se, se ha agregado a la mesa Jorge Carrasco, periodista de Proceso Buenas noches ¿Qué tal? Buenas Estamos eh, en el contexto de los Panama Papers este, Nayar eh, Ya nos comentaba Antonio de la Cuesta Que no necesariamente eh, Son cuestiones ilegales Pero sí ha sido un escándalo Por el Por el, Los nombres que se manejan eh, En algunos casos ministros o presidentes Seis en, eh, de ellos que se manejaron Que están en funciones eh, cuando se habla de paraísos fiscales... Y, ...y tú ves, son presidentes de naciones que no son ricas... ¿no? ...o que son ricas, pero eh, se están desapando muchas este, conjeturas de corrupción... ...los, pa los papeles de Panamá o, o los documentos de Panamá... ...¿a dónde nos llevan en cuanto al a, a escándalo político? ¿Qué, qué, ¿Qué va a pasar más allá de que, por ejemplo, en México... ...se pronunció el mismo día que se publicaron, este, la Secretaría de Hacienda pero al parecer no va a pasar más allá del escándalo que le pega a la mejor a TV Azteca por estar inmiscuido su, su, su presidente, a Televisa, a algunos otros empresarios
0: este, de renombre. Bueno, sin duda el, el, el impacto político eh, eh, depende del país, depende de los alcances y la fortaleza de los sistemas de justicia, pero eh, en realidad eh, efectivamente van a quedar en un escándalo, es decir en una eh, comprobación de lo que se dice ¿no? de lo que se, se sabe, se dice, pero que no existen pruebas contundentes eh, ¿por qué? porque los sistemas de justicia en estos países, como el nuestro están eh, adecuados digamos a que aquel que tiene recursos aunque comida, cometa los más grandes ilícitos no, no es procesado no pisa la cárcel y si lo llega a hacer, pues, eh, después de unos pocos años puede ser liberado, ¿no? recordemos a Raúl Salinas de Bortari, un caso emblemático en ese sentido para el caso latinoamericano, por ejemplo, en el caso en el caso particular de, de Macri, el, el actual presidente de, de Argentina, que lleva sus seis meses eh, eh, con un sello eh, in, eh, imbatible, digamos, de neoliberalismo, a recordando lo los da. peores, a todo lo que da, <risa> intenso, ¿no? Lo peor, todo lo que da. Los peores épocas de Menem, eh, pues resulta que también está involucrado, pero eh, de, desde que salió, el, 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 se anunció lo, la cuestión de los Panama Papers, que efectivamente no son papeles, ¿no? sino documentos en este sentido, este, pues no ha pasado absolutamente nada ¿no? ¿por qué? porque eh, acompañado también de toda esta investidura digamos de impunidad que, que suelen tener eh, personajes de esta, de esta naturaleza eh, eh, también está el control mediático que tiene cada uno de ellos en sus propios países ¿no? es, es, es decir eh, en el caso de Argentina pues el, el eh, Macri llega a la presidencia y una de las primeras cosas que hace es parar la ley de medios que se había que tanto había costado eh, impulsarla durante la gestión de Cristina Fernández eh, y entonces pues restablecer digamos este monopolio por ejemplo del grupo Clarín y, y, y esto obviamente pues lo envuelve en, en una en una eh, eh, cap, una capa de protección digamos en, en, eh, políticamente y entonces resulta que su, 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 su papel en el, en el asunto de, de, de Panamá pues no ha pasado a nada no, a no nada. ha, no ha trascendido nada más mínimo no no está siendo investigado en, eh, de manera seria en, en el sistema de justicia argentino y seguramente de ahí no va a pasar, ¿no? Y esto es una cuestión este, os grave, obviamente, porque eh, el, eh, si bien yo concuerdo eh, con lo que se comentaba en el sentido de que depende técnicamente, hablando, digamos, de la, la legalidad o no, de hacer estas inversiones, ¿no? Pero eh, el, el, lo, lo decíamos, ¿no? El, el, este, el, ¿Cuál es el origen de esos recursos? ¿no? ¿Cómo se van des, cómo se van generando estos recursos, estas fortunas? Y sobre todo, pensar un poco más en la forma estructural del, 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 del sistema del asunto. Es decir, el sistema capitalista está creado para que esto pueda existir. Está, para está que creado, sea legal. Para que sea legal que una persona como Slim, por ejemplo, acumule semejante riqueza y gane al día en promedio 25 millones de dólares. ¿no? El sistema está eh, este, creado para esta, para que, para que esto permitir. suceda. Y esto sea, le, sea legal que no legítimo frente a a un país como el nuestro en el que hay 50 y 60 millones de pobres ¿no?
2: Jorge, en, cu en cuanto al tema periodístico pensamos que es una filtración y ya de, de una filtración a lo mejor este, podríamos preguntarnos filtración de quién, filtración por qué, para afectar a quién pero después de la filtración se da eh, eh, y se comparte eh, a más de 100 medios, más de 80 medios en 100 países y hay un trabajo periodístico y es a lo que quiero llegar. En el trabajo periodístico, este ¿qué más falta en los Panama Papers? ¿O qué, o, eh, eh, ¿Cuál sería el siguiente paso o esquema de los periódicos que, que, que dieron esta noticia? Y que no solo se quede como un escándalo, a lo mejor.
1: Eh, se ha cuestionado mucho el, el, la filtración misma. ¿no? ¿Qué es lo que se ha... Eh hecho y se ha orientado incluso a algunas eh, interpretaciones geopolíticas en, en este sentido pero eh, estrictamente desde el punto de vista periodístico eh, eh, estamos ante un ejercicio eh, del periodismo del siglo XXI y déjame contar y contarle al público más o menos cómo trabajamos eh, fue más de un año de investigación eh, la, la información llegó a Süddeutsche Zeitung, el periódico de, de en Alemania. Eh, ellos contactan al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que ya tienen experiencia en, en, en trabajos periodísticos coordinados internacionalmente. Hubo un trabajo previo de, 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 del Consorcio Internacional también en relación con eh, offshore, empresas offshore, sobre todo en China. Y eh, un trabajo previo que recordamos tuvo más impacto al menos aquí en México, que, que fue eh, SwissLeaks, la lista también de los millonarios con cuentas secretas en HS, HSBC en Ginebra. Entonces, eh, el periódico alemán contacta al, al, a, al consorcio y quienes hemos trabajado en distintos momentos en el consorcio fuimos convocados a, a participar en ese trabajo. ¿Por qué? Porque eh, Tantos, ¿Por qué más de 100 periódicos en, eh, todo en, en, de todo el mundo? Bueno, porque se trata de una base de datos de once y medio millones de documentos, de ahí el nombre de Panama Papers. Sí. Panama, eh, Panama Papers, un poco recordando la experiencia de los eh, papeles del Pentágono, se acordarán ustedes no, en el 72... Sí cuando los cuando se el, 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 el New Post. York Times y luego el Washington Post obtienen los documentos de la operación las operaciones de Estados Unidos en Vietnam que eran los papeles o sea la justificación de Estados Unidos para la intervención en Vietnam y eso eso se llamó como los papeles del Pentágono Cuore, eh, 40 años después se revive con este tema ya, pero ya con un ejercicio de periodismo del siglo XXI, los papeles de Panamá. ¿Por qué digo que es del siglo XXI? Porque fue un trabajo de coordinación eh, muy grande, eh, uno de los grandes retos era mantener el silencio... Mantener sí. el control de la información, para lo cual se establecieron distintos códigos de seguridad para obtener para, para tener acceso a la información. Entonces son 11 y medio millones de documentos entre correos electrónicos, entre <coughs> documentos eh, en Excel, en PDF, en imágenes, en fin. Una suerte de, eh, digamos lo que yo he venido diciendo es que estamos haciendo una suerte de arqueología de los datos. Es decir, nos, no es que los documentos uno busque y tenga acceso a la base de datos y ya no salga el nombre de Alfonso de Angoya. No. O sea, es lo que empezamos a investigar, salen números. Y esos números hay que vincularlos y hay que establecer. Y entonces uno va sacando pieza a pieza y va construyendo poco a poco el rompecabezas. Y eh, nos, nos podemos topar con muchas historias. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Bueno... Eh, lo inmediato fue el 3 de abril, el, la, al dar a conocer la noticia simultánea en, en todo el mundo, fue dar a conocer los nombres más relevantes, las historias de Putin, la del primer ministro de Islandia que renunció, la de Argentina, eh, la de la FIFA, en fin, sí, los es. temas más atractivos, y aquí en México el tema más eh, más llamativo era Juan Armando Hinojosa. Entonces... Eh, en, en el caso de Proceso, que fuimos el, el, uno de los dos medios convocados por el, por el consorcio, el otro fue Aristegui Noticias, eh, el, en el caso de Proceso.com.mx lo que hicimos ese día 3, eh, salir con una serie de, de nombres, eh, y a partir de entonces, tanto en el portal como en la revista, como en el impreso, hemos sacando las historias con, 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 en, en relación con México y mexicanos. Eh, eh, ¿Qué es lo que sigue? Bueno, pues abundar con en, en más nombres. Porque la, 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 lo, al menos en la opinión pública y en los eh, hacedores de opinión, eh, lo que se ha hecho es demandar, pedir, bueno, los nombres, ¿no? ¿Quiénes sí. más están? ¿Cuáles son los nombres? ¿no? Bueno, el pues, morbo de quién está es la una lista. manera de reducir el, el tema de fondo que es, en efecto, las qué es lo que posibilita la creación de empresas offshore ¿no? y con todo lo que yo con todo lo que ello implica pero entonces se ha reducido en términos de opinión pública a, eh, a nombres quién más está y sí, en efecto seguimos trabajando y encontramos nombres que más allá o, o después de los atractivos políticos eh, y, y, de, y empresarios grandes lo que estamos encontrando son empresarios medianos que pues no son no son eh, conocidos pero que por lo que es, hemos estado logrando consolidar, pues se trata de muchos prestanombres. No empresarios, empresarios y profesionistas que pues tienen recursos. Y no descarto por supuesto eh, la existencia de prestanombres. Llegar a eso, comprobar que son prestanombres es mucho más sí, complicado. Claro. No, no descartamos, eh, hay casos por por supuesto que nos llaman la atención en determinadas entidades, o bueno, aquí mismo en el distrito federal, en, en la ciudad de México. Eh, de que no esto pues no nos dice nada el nombre, no está en el sector político, en el sector económico, no está en, en la clase política, no pertenece a la clase política, y sin embargo tiene una serie de movimientos que nos presta a pensar que eh, se trata de prestar nombres. Entonces, en efecto, es, es, ha sido una investigación compleja, no, no es eh, contrario a lo que muchos se han dicho de que bueno pues es una filtración entonces pues no, tú tomas el documento y lo publicas no es es, no es, es mucho pero mucho más complicado Antonio este en el contexto mexicano
2: eh, qué diferencias hay por ejemplo a lo que pasó en Islandia o, o semejanzas a lo mejor en lo que pasa con Argentina lo que pasa en Moscú
3: con Vladimir
2: Putin en Rusia cuál sería el
3: contexto aquí en México pues mira de entrada eh, como lo mencionaba Jorge la los nombres que se han manejado cuando menos en la primera entrega del 3 de abril pues no son tan relevantes como un nivel de primer ministro o un nivel de presidente en funciones, a pesar de que Macri pues como eh, ya lo decía Nayar eh, en, un, en un primer momento dice bueno, eh, pues en realidad cuando yo empecé a tener este tipo de actividades pues no tenía un conflicto de interés porque en una de esas ni siquiera estaba dentro de una función pública pero bueno, independientemente de eso aquí se han hecho e igualmente como lo dice jorge la arqueología que ha juntado estos vínculos estos nexos ha llevado a estos nombres eh, pues de la gente de grupo Iga de la gente de, de, de tv azteca de televisa y tal pero pues no se puede decir que tal funcionario el más cercano tal vez sea emilio lozoya austin el exdirector de pemex que además pues salió muy mal del, del gobierno eh, incluso dentro del mismo gobierno, sí. más allá del, del papel eh, pues bastante cuestionable que hizo al frente de la empresa productiva del estado como pomposamente se le llama ahora Pemex, eh, pero pues no, no salió tampoco en muy buenos términos con sus mismos patrones eh, no sé en la segunda entrega si vaya a haber otra cosa, pero aquí la cuestión de que la, estas empresas extraterritoriales eh, funcionan como una especie de ilusión es muy probable que también como lo menciona Jorge, no vayamos a encontrar los nombres precisamente de, de las de personas que vayan a ser mediáticamente relevantes. Atractivas. Insisto, lo relevante de esto es, como decía Nayar, de dónde viene y cómo se genera ese dinero, porque es totalmente legal, o sea, dentro, dentro del régimen capitalista, el cual pues nos rige, nos ha regido y muy probablemente nos regirá por un buen rato, eh. Pues la acumulación de la riqueza es una de las características. La manera en la que se crea esa riqueza es diferente. Puede haber medios totalmente legales, una fortuna se puede amasar de una manera absolutamente legal, creando empleos, generando sí. economía, eh, re, incluso redistribuyendo riqueza, que además el régimen fiscal supuestamente es para eso, sí. para la redistribución de la riqueza, y de ahí la importancia de que se grave esta cuestión pero lo comentábamos un poco fuera del aire, estuve eh, leyendo alguno, eh, pues, algunas piezas de la prensa panameña, que Panamá pues vive de este tipo de empresas que, que gestionan las, las, las <coughs> actividades extraterritoriales del dinero, pues dicen, eh, que eh, uno de los artículos me llamó la atención porque decía ¿por qué usted no tendría una empresa offshore? y decía bueno si usted es asalariado, usted recibe mensualmente un pago, eh, si le va bien eh, pues no tiene a lo mejor los alcances para ver por qué un empresario que genera tanta riqueza le interesa pues, sacar su dinero del país de origen por medio de estos subterfugios. ¿sí? El problema con estos subterfugios es que eh, tal vez sí sean una conducta legal, pero muchas veces también ocultan cuestiones que no son necesariamente claras. Y poniéndolo en el contexto mexicano, un poco eh, haciendo un espejo con los documentos de Panamá, en este momento que estamos en tiempos electorales en dos estados para gubernatura, en tres en total porque en Baja California se eligen otras cosas, no la gubernatura, pero en estos tiempos donde y más de ley 3 de 3, este esfuerzo ciudadano que parece ser que se está descarrilando eh, muy eh, uh, lamentablemente, y muy rápido, y muy rápido, como era de esperarse sí, por cierto. Sí. Eh, ya incluso se, la oposición acusa a la sociedad civil de que se colude con el PRI y el verde, bueno esa es otra historia, pero no es, no es otra historia en el sentido de que cuando se está declarando eh, bueno estos conflictos de interés, patrimonio y tal, que son las tres declaraciones que supuestamente está impulsando esta iniciativa, pues hay el escándalo del candidato de la alianza PAN-PRD en Veracruz, que hay una petición en change.org que está pidiendo que se revoque la paloma o el, la luz verde que se le dio a este personaje, eh, porque eh, pues resulta que mucha de su riqueza pues ya no está a su nombre. Si uno busca el nombre de este personaje, de Miguel Ángel Yunes, eh, pues efectivamente vamos a ver determinada cantidad de posesiones, de cuentas de banco y tal, pero que no corresponden necesariamente a lo que es... Él, como persona, en el sentido de los, sus posesiones económicas, de su patrimonio, de sus intereses, de sus empresas y tal. Con ese ejemplo, lo que quiero ilustrar es que hay muchísimas maneras en las que la gente, bueno, estos gran, estas grandes empresas, se pueden salir con la suya de manera legal, pero también ocultar muchas cuestiones que les interesa. En esta prensa panameña se destacaban casos como los de Ucrania, por ejemplo, donde se decía, el, el gran incentivo para los empresarios ucranianos de salir o sacar su dinero de ahí, es que much, el, el, sistema, el sistema financiero en ese país está tan corrompido que es muy probable que el mismo sistema les quite su patrimonio. Entonces, ¿qué hacen? Van a lugares más seguros, no por una cuestión de ocultamiento, sino por una cuestión de seguridad. ¿sí? Ese no es el caso de México, indudablemente. Pero hay muchas razones por las cuales se puede, puede uno acudir a esta extraterritorialidad financiera. Y, y, y voy a terminar diciendo que otro de los puntos que puede estar en la discusión y es muy complejo, extremadamente complejo, es la regulación del sistema financiero internacional. Y esa regulación que, insisto, tiene una complejidad tremenda. O sea, no, no, los países no se van a poner de acuerdo en ese sentido por muchas cuestiones, por lo difícil y porque no conviene a muchos intereses. Pero esto es lo que está de fondo. Y esto va a imposibilitar también legislaciones adecuadas, por ejemplo, en perseguir los recursos de procedencia ilícita venidas del crimen organizado. Leyes de lavado de dinero y estas cuestiones, ceteris paribus, es decir, si las cosas permanecen igual, son meras... Eh, pues meras ficciones, se puede legislar al respecto, pero de eso a que se pueda perseguir de manera eficaz y caiga quien está cometiendo ilícitos, hay un trecho enorme. Este, Nayar, lo, lo habíamos <coughs> comentado yo lo
2: eh, comenté eh, al principio, muy al principio, eh, porque sobre la implicación o la repercusión que podría tener y, y que a lo mejor solo se quedaría en un escándalo. Y tú tocabas algo muy importante respondiendo a eso, que es... el sistema está diseñado para que exista eso y al final solo nos quede casi la indignación, ¿no? Eh, vemos, eh, no sé, la FIFA que está... Eh, también personajes claves de la FIFA están inmiscuidos ahí, ¿no? Entonces, a lo mejor hay una orquestación, porque sí está muy claro, contra ciertos personajes, contra ciertos territorios, pero al final... Eh, lo lo aquí lo, lo que nos puede indignar y lo criticable es, ¿cómo es posible que haya eh, 30, 40 millonarios en el mundo que están este, repartiéndose el 7% de la riqueza, mientras la mitad del mundo o más, pues vive eh, en pobreza, vive eh, con, con carencias, no solo en América Latina, sino estamos hablando ya de un tema global. Este... Danos ese contexto o, 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 o profundiza en ese sentido cómo el sistema que tenemos, el sistema neoliberal, el capitalismo, parece que no puede vivir este, sin problemas con este tipo de escándalos.
0: Bueno, sí, este, en realidad si, si Friedrich Hayek reviviera, se sentiría orgulloso, digamos, de su creación y de su pensamiento heredado a través de Friedman en la, hacia la actualidad, digamos, porque... Eh, él aseguraba que la, la libertad del, del individuo se alcanza en la, me, la, en la medida en que el mercado sea el hegemónico dentro del sistema. ¿no? Y eso es lo que estamos en realidad este, presenciando. O sea, es, es decir, un, una complejidad para tener un sistema de regulación financiera internacional, eh, eh, pero que selecciona de alguna u otra manera eh, espacios territoriales donde se puedan hacer cosas que en los propios, que en los propios países están más regulados o, o no son eh, permitidos, ¿no? Y entonces, eh, esta, esta, esta estructura, digamos, del sistema capitalista en esta fase neoliberal, que es la más intensa en, en el sentido de la, de la acumulación ¿no? del capital, eh, eh, implicó un conjunto de reformas de los estados para convertirlos en estados neoliberales que se acoplaran a este tipo de, de, de parámetros, ¿no? Y sobre todo también en aquellos países donde los... ...tratados de libre comercio... Eh, eh, ...regulan muchas actividades económicas... ...incluyendo las financieras... ...pues así empezó el modelo neoliberal... ¿no? ...es decir, esta, estos llamados... ...capitales mariposas... ¿no? Este, o, la, ...o las maquiladoras que pueden ir... ...saltando de un país a otro... ...según la conveniencia de cuál es el salario más bajo... ¿no? ...y dónde se, se paga o, o nada... O, ...o lo menos posible de prestaciones sociales... ¿no? ...entonces... ...qué podríamos esperar... ...de la lógica de la acumulación y de las grandes ventajas que, eh, que, que quienes tienen mayor riqueza eh, eh, poseen en el sistema financiero y en, la, y en la lógica del pago de impuestos y, de, y en los países respectivos, ¿no? Y entonces, bueno, eh, tú comentabas hace un momento, hay países pobres, países ricos, en realidad eh, más bien habría, habría que hablar de sectores económicos poderosos en todas partes, y México es uno de ellos. Eh, eh. Ahora, el caso de Centroamérica es paradójico también porque, siendo una región con un nivel de pobreza elevadísimo, eh, con un desempleo, con un, eh, una violencia extrema, en países como El Salvador, por ejemplo, Guatemala, Honduras, en el Triángulo del Norte, este eh, de unos años para acá, han aflorado, y a pesar de que Centroamérica está eh, con un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Dominicana, el CAFTA, ¿no? este... Eh, han, pre, han, han emergido eh, eh, decenas eh, hasta centenas inclusive de, de bancos centroamericanos ¿no? o sea, uno se imaginaba, bueno cuando ese Tratado de Libre Comercio en el 2008 empezó ya formalmente a, a regir, pues iban a llegar las inversiones y los sistemas financieros estadounidenses a chuparse este mercado centroamericano, pues no, en realidad eh, cuando uno va a Costa Rica cuando uno va a cualquier país centroamericano es, es, es llama la atención que los bancos Fundamentalmente son centroamericanos. ¿Por qué? Pues porque por ahí pasa nada más del 80% de la droga que llega a Estados Unidos. Entonces es un lavadero, digamos, ahí impresionante de, de dinero. Y, y entonces Panamá, en este sentido, encaja perfectamente en esta lógica, ¿no? Este ritmo de crecimiento, el, casi el 7% que tiene Panamá anualmente, pues no es por eh, sus bellas playas y su, y su, y su, y su estructura que me... geográfica que tiene, comparte dos océanos, ¿no? ahí hay 12 bases militares de Estados Unidos en Panamá, 6 cada, en cada uno de los océanos y, y un paraíso fiscal que ha permitido que, ese, que ese, ese, ese tipo de crecimiento, crecimiento que no se ve reflejado en la población se ve reflejado en, una, en la, la lógica macroeconómica, ¿no? es decir no pensemos que todos los panameños viven este, holgados. holgados y, y tienen, trabajan 3 días a la semana porque los demás se la pasan en las, en las playas ¿no? o sea hay niveles de pobreza importantes en Panamá hay este, problemas de desempleo, hay represión contra sindicatos y sus movilizaciones pero esta, este paraíso que se, que se ha convertido en muchos años también está relacionado pues, con, el, con el lavado de dinero del, del narcotráfico ¿no?
2: Otra eh, forma de ver eh, eh, Jorge, en cuanto a la, el, el, lo que es el periodismo en este caso es cuando uno ve como un mapa de calor los países eh, implicados salta así a la vista hay demasiados, pero hay uno que no. Y así luego, luego Estados Unidos. Entonces, a lo mejor, y, y es la crítica, ¿no? Que a lo mejor eh, están teledirigidos, o sea, como se, se filtró esto porque necesitamos este, decir esto de tales personas, pero no de tales personas, que seguramente... A la, o sea, es difícil de creer que en Estados Unidos no haya millonarios tratando de ocultar impuestos con, uh -huh.
1: con paraísos fiscales. Eh. Menos simple que una explicación geopolítica, eh, por lo que nos estuvimos casi desde el principio de la investigación. Hay una explicación más sencilla. Eh, el, el consorcio de investigación, de, de periodismo de investigación, eh, había... Eh, colaborado en otros en otras experiencias, había tenido otras experiencias con medios estadounidenses, los medios grandes, en Swiss Leaks, en Offshore Leaks, participaron The Post, el, el Post, el, 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 el Washington Post, el New York Times, eh, que son los dos grandes medios, no recuerdo si estuvo el LA Times también, pero eh, en esta ocasión no estuvieron, no estuvieron porque lo que pudimos saber es que estos grandes medios no estaban dispuestos a compartir con otros medios del mundo eh, la base de datos y la posición del consorcio internacional de, de periodistas de investigación fue de un de, 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 no, de que por, por la dimensión y la magnitud de la información habría que abrirla al mayor número de medios entonces en esa posición en ese de, de que la información fuera exclusiva para unos pocos medios eh, fue como el Post, el Times decidieron no entrarle a, no, no en esta Ahora, ocasión
2: porque es, se han sumado en, otras, en, otras. en otros Ahora, casos
1: Sí si hubo medios estadoun, estadounidenses, hubo una organización que se llama McClatchy eh, Newspapers que es, editan entre otros el periódico eh, Miami Herald Entonces, y estuvo también la cadena de televisión estadounidense hispana eh, Univision entonces, ellos hicieron historia, historias en general de América Latina eh, y algunas, algunas locales. Ahora, ¿qué es lo que traen los papeles de Panamá? Los papeles de Panamá eh, casi en, en un gran porcentaje, no, no lo tengo medido, es muy difícil, pero en un gran porcentaje hacen referencia a Miami como una de las bases de operación de estas firmas. Mossack Fonseca es el despacho de Panamá, es el despacho de abogados que está entre los primeros cinco lugares en el mundo en creación de empresas offshore. Y está, eh, eh, opera en 21 jurisdicciones internacionales, prácticamente de todo, de todo el planeta. Entonces, y una de esas jurisdicciones es Miami. Entonces, gran, un, un, gran, un gran número de los ejemplos que hemos trabajado tienen tienen base en Miami. Siempre hay una empresa, por ejemplo, así el, a, 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 a Vuelo de Pájaro viene el, el caso de, de eh, Alfonso de Angoita. Alfonso de Angoita, el vicepresidente de Televisa, entra en contacto con Mostac Fonseca aún antes de que se incorporara al, al corporativo de, de, de Televisa. Él lo hizo a través de su despacho, un despacho corporativo. Y él abre su él, él, ellos entran en contacto en 2004 y él hasta 2014 ab, abre su propia empresa en 2004 qué fue lo cual fue el interés de Mossack fonseca y dice, bueno a mí me interesa trabajar con ustedes porque ustedes tienen contacto con los grandes capitales de este país entonces nos interesa manejar sus recursos no tenemos la información no sabemos qué pasó pero la información los datos que obtuvimos fue que en el 2014 Alfonso de Angoita, el vicepresidente ejecutivo de finanzas de Televisa, crea una empresa offshore en Bahamas. Bueno, esa empresa offshore se creó en Bahamas y eh, reportó como dirección Miami. Pero no solamente es Alfonso de Angoita, es el caso de Guillermo Cañedo White, que también aparece en los papeles, también eh, tiene como operaciones, tiene sus, la oficina... La, eh, empresa que abrió también reporta dirección en Miami. Y así una gran cantidad de casos. Entonces, yo creo que lo que nos ha faltado explicar a la opinión pública es que, bueno, Miami es un gran lugar, y sabemos que desde siempre ha sido un gran lugar de lavado de dinero. Y ahora queda demostrado que es un lu gran lugar de operaciones en los paraísos fiscales. No es en sí un paraíso fiscal, pero facilita. Es un puente. Exactamente. Facilita lo que se hace en los, en los países fiscales pero además tenemos el caso Mossack fonseca tiene oficinas en jersey estados unidos fue ahí por ejemplo que encontramos que carlos han Ronk quería acercarse también a, a Mossack fonseca y Mossack le dijo que no le cerró las puertas por, por todos los antecedentes que tenía este hombre entonces pero fue es la oficina de jersey y aquí hay, y hay otra circunstancia todavía más la ley de Estados Unidos, las leyes eh, estatales en Estados Unidos, casi en 49, si no estoy equivocado, de los 52, eh, 50, eh, 50 estados, estados permiten eh, la creación de empresas muy fácilmente, las famosas empresas de, de responsabilidad limitada, las LLC y en los paraísos fiscales, esas empresas LLC, operan fácilmente en sí. los paraísos fiscales, es decir, las empresas se crean fácilmente en Estados Unidos y después pueden desembarcar en Estados Unidos, entonces hay dos cosas uno, no se investigó en efecto específicamente no se abundó en esa, en, en esa, eh, en esa base de datos sobre los casos de Estados Unidos que estoy seguro hay y segundo, lo que se ha dejado ver, con los diferentes casos de, de, de que hemos manejado por supuesto en México pero en todo el mundo, es que un gran número de esas empresas operan en Miami y Mossack Fonseca tiene oficinas de operación en Estados Unidos. Entonces, sí, por supuesto, Estados Unidos está, está, forma parte de esta cadena, no podía ser de otra manera. Sí, es que
2: era muy, muy evidente de que no hubiera nada o, o nadie señalado ¿no? Eh, eh, en Estados Unidos. Antonio, y lo platicábamos antes del aire, ¿no? En Estados Unidos, en algunos estados, tú puedes operar. ¿No? y no necesitas ir a panamá o a algún otro país ¿no? los europeos digo, los, siguiendo la pista del dinero y los bancos que están con estas empresas pues son eh, luxemburgo suiza mónaco los que tienen renta suelta para, para tener oficinas crear empresas offshore y, este, y seguir con este bueno, con esta forma de o modos operando de él. Eh, en el mundo financiero en México, Antonio la Cuesta eh, el día que se publica el 3 de abril sale Hacienda horas después a, a dar un comunicado porque sí, sí detalló sí de, eh, o sea, fue, estalló una bomba y Hacienda tuvo que salir a, 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 a pronunciarse mientras, en este caso Televisa con su vicepresidente de finanzas involucrado y TV Azteca con su dueño este sabíamos que se iban a callar sabíamos que no iban a a, a, a decir gran cosa, pero sí tiene mucho que ver porque al final con el contexto que tenemos este grupo relacionado a Televisa uh, o este presidente, este la forma en cómo en 2012 llegó a la presidencia, sobre todo con Televisa y TV Azteca, pues sí llama la atención.
3: ¿no? Sí, el dinero siempre está vinculado y más esas cantidades enormes de dinero siempre tienen algún tipo de nexo es decir, no quiero, no, no, no estoy eh, señalando que una empresa forzosamente tenga vínculos con, por decir algo, el crimen organizado, pero digamos que la compra, la venta de bienes y servicios, pues en algún momento puede caer en esa línea, si uno traza los vínculos, pues lavado de dinero incluso puede ser, o sea, lavado de dinero no nada más es lo que viene del crimen organizado, simplemente un dinero de procedencia ilícita, entonces por ejemplo si alguien eh, vamos a poner un caso extremo, si alguien asalta a una persona, le quita su cartera y le saca mil pesos por decir algo, pues es un dinero de procedencia ilícita y si esos mil pesos los agarra para ir a comprar eh, víveres o irse a cortar el cabello, lo que sea, pues es, podríamos decir que es una especie de lavado de dinero, eh, entonces entonces el detectar el dinero de procedencia ilícita es muy complicado. El ver que una persona actuó de mala fe es muy complicado, pero creo que eso es lo que se tiene que estar revisando. Porque el SAT efectivamente sale a decir que hará las investigaciones eh, pertinentes, pero ¿sobre qué eh, pues digamos, sobre qué denuncia? ¿Hay una denuncia penal para perseguirlos? Hay cuestiones que se persiguen de oficio, por supuesto, pero, por ejemplo, los delitos fiscales en México tienen una prescripción de tiempo. Entonces, si eso ya prescribió, que en algunos casos me parece que son cinco años, pues no hay delito tampoco que perseguir. Por otro lado, la manera de defenderse de muchos de, de, de estas personas que han salido en estas eh, en estos documentos, pues Ricardo Salinas, por ejemplo, que no es precisamente un maestro en la defensa ni, ni precisamente alguien con un dechado de virtud en cuanto a las cuestiones legales, pero él salió a decir, inmediata, no inmediatamente, pero en cuanto se, la presión le llegó al cuello, sí. dijo que era amarillismo, que era amarillismo por, y que además eh, muy probablemente iba a ejercer alguna acción legal contra aquellas personas que habían filtrado eh, pues, la, los datos personales, porque se estaban violentando cosas que en México se violentan todo el tiempo, por ejemplo la presunción de inocencia, por ejemplo la protección de datos personales, Acabamos de ver pues la enorme filtración del padrón del Instituto Nacional sí. Electoral, que ahí ya salimos todos este, guillotinados en cuanto a nuestros datos personales. Sí, sí. Eh, los bancos, las instituciones financieras ocupan nuestros datos personales con todo y los avisos de privacidad y todas estas florituras de legales que hacen que este sistema sea un total fracaso. O sea, podemos tener grandes leyes de transparencia, datos, protección de datos personales, eh, incluso en el caso específico del régimen financiero hay unas cosas que se llaman acuerdos de eh, para evitar la doble tributación, es decir si, eh, si una persona tiene o genera una riqueza, por decir algo, o percibe un ingreso de un país determinado, estos acuerdos eh, pues de, de alguna manera benefician al que recibe el ingreso porque no se le graba dos veces, no sé por, por ejemplo si yo trabajo para una editorial que opera en, en Argentina, por decir algo, la editorial argentina me paga a mí un dinero, no tengo que tributarle al estado argentino y al estado mexicano, si es que hay algún acuerdo para evitar la doble tributación, muchas de estas cosas eh, precisamente se ocupan o son eh, pues digamos aprovechadas por el régimen de operaciones financieras extraterritoriales, es decir si hay un acuerdo de doble tributación, yo creo una empresa por decir algo en uno de estos países en Panamá o que Panamá facilita que se creen otras a su vez en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, en los que son los verdaderos paraísos fiscales y yo genero o reporto el ingreso que se generó en esas empresas. Por el acuerdo de no doble tributación, yo ya no tributo en México, tributo en Panamá. Pero resulta que si Panamá no cobra impuestos sobre la renta o no, no cobra impuestos por eh, ganancias sobre capital o X, pues yo ya me salvé. Ese es el medio del asunto. Lo que mencionaba Jorge respecto a las empresas LLC. No nada más son esas, la facilidad de creación de empresas en Estados Unidos. Estados Unidos no es como tal un paraíso fiscal. Pero hay muchos estados que, dada la laxitud de sus regímenes de, de recaudación de impuestos, a diferencia de en México, que en México supuestamente somos una federación, pero el federalismo fiscal no existe y prácticamente es una autoridad centralizada, en Estados Unidos no funciona así. Entonces hay estados como Delaware, donde es bastante sencillo pues, crear una empresa y reportar el menor número de eh, pues de contribuciones al fisco y uno es bastante feliz y es y tiene muchos millones de dólares e incluso si tiene pocos no si tiene algunos miles pues uno si tiene el suficiente dinero digo Moza Fonseca a lo mejor si uno llega con su cochinito lo rompe y tiene 10 mil pesos a lo mejor Moza Fonseca le va a decir no pues este no es de nuestro interés muchas gracias no eh, pero estos, estos eh, tendrán un mínimo, digamos, en cuanto a sus membresías, y en ese sentido es que viene la pues un poco el desconcierto de decir y la desilusión también en muchos sentidos, de decir qué se va a perseguir, quién lo va a perseguir, quién lo va a sancionar, que eso es lo más importante. Porque podemos decir que sí, gente de Televisa, de Azteca, de cualquier cantidad, podemos decir es que están ocupando eh, recursos por interpósita persona, están creando empresas que, fantasmas, porque finalmente otra de las cuestiones aquí es la existencia dentro del régimen financiero internacional de lo que yo llamaría dinero fantasma, que es dinero que está ahí, que se generó en algún lado, pero acabó casi como en la nube, sí. por decir algo está en la nube y cada quien puede en un momento dado agarrarlo de la nube si tiene la clave la contraseña bajas eso como si fuera información de la nube y, y, y listo ahora quién lo sanciona sabemos que lo, lo, el, el aparentemente lo pues lo más grave son las desviaciones que se hicieron del banco central ruso a algunas empresas que hasta donde yo sé ascienden alrededor de dos mil millones de dólares no, no sé si me equivoqué en la cifra Jorge me corregirá si sí, sí, pero eh, pues es un, dos mil millones de dólares de, de todo el. Eh, dentro del contexto, pues también resulta ser una cantidad pequeña, sí. ¿no? Eh, pero involucra a personas que están. que aparentemente es el padrino de una de las hijas del, del primer ministro Putin, y que se hizo. Eh, que es un famoso violonchelista, hasta donde tengo entendido. Eh, que a su vez con un, con un dueño de banco se creó la empresa, se triangularon los recursos y entonces luego se invirtieron, porque además no nada más es que se creen las empresas para llevarse el dinero porque finalmente el dinero muchas veces para lo que se quiere es para gastarlo ¿Cómo, ¿dónde se gasta? ¿cómo se gasta? por ejemplo Ricardo Salinas, hasta donde yo se lo gastó en un yate en un yate que por cierto lo, este, destruyó un arrecife de coral en Belice y el señor está demandado creo que por 700 mil dólares, una cosa así que no paga, o no ha pagado hasta donde yo tengo entendido eh, pero además ¿dónde se gasta eso en qué se gasta ya eso es una operación perfecta de lavado insisto, no de crimen organizado sí, sí. porque decir pues aquí yo tengo mis posesiones, ¿cómo las consiguió pues de mis ganancias que tuve en, en mi empresa panameña o mi empresa en, en Miami, que digo, lo comentamos un poco fuera del aire, esos rascacielos que tiene Ciudad de Panamá hoy no, sal, no se construyeron de, de la nube, sí se construyeron de la nube <risa> de que hablábamos, pero no de la nube etérea por decirlo de alguna manera, no?
2: Este, Nayar, nos quedan 10 minutitos, vamos a, 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 a dar nuestras conclusiones. Eh, citando, ¿qué, puedo, qué, ¿qué podemos esperar eh, después de este escándalo? Jorge ya nos hablará a lo mejor los la agenda periodística que, que, que podríamos ver más adelante, pero en cuestiones, este, pues a lo que hemos platicado, la desigualdad económica, eh, la acumulación de riqueza, eh, pues es, es algo que, que, que el modelo neoliberal eh, no ha intentado siquiera yo creo que, que, que mediar este eh, contener no entonces, ¿qué conclusión te deja estos pa estos papeles de Panamá o Panama Papers y qué podríamos esperar más adelante?
0: Bueno, en realidad eh, una conclusión que podríamos eh, plantear sería que el, el escándalo que se ha generado a partir de, de la divulgación de estos documentos eh, corroboran digamos, eh, la, el, 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 el sentido ilegítimo digamos, de, las, de los niveles de acumulación de riqueza que existen a nivel mundial en, el, en la época contemporánea ¿no? porque tampoco son fortunas que se crearon el año pasado <coughs> este, son este, años de, 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 acumulación. De, de acumulación a partir de estructuras financieras y de estructuras políticas que están dirigidas a beneficiar a un sector de la sociedad de la, sociedad, ...de la sociedad mundial, digamos, ¿no? Este, los, todos aquellos que giran alrededor del poder... ...y que lo defiendan a ultranza... ...son los principales beneficiados... ...y entonces tenemos cualquier naturaleza de profesión... ...si lo podemos llamar en esa lógica... ...un político que puede llegar a acumular... ...498 millones de dólares... De, ...de pesos, perdón... ...en propiedades... Eh, ...Montiel tiene propiedades por todo el mundo, ¿no? La, la costa mediterránea tiene departamentos... entonces... ¿de dónde viene eso? pues de la corrupción ¿no? entonces son muchas eh, fortunas estas calladas por lavado de dinero, por corrupción eh, eh, de manera ilegítima, aunque los sistemas financieros los, los salven y los pongan su estrellita de bien portado pero eh, yo creo que lo, la, la conclusión es eh, generar la conciencia y, y de, de cuestionar este sistema que nos rige ¿no? eh, de, que no, de que a pesar del discurso mediático en realidad no se ha avanzado nada. O sea, no. así es como si pensáramos en las grandes oligarquías del siglo XIX o en la entrega de los impuestos a la, a la corona en la época colonial. O sea, seguimos siendo países en donde existen grandes mayorías empobrecidas y donde existe una pequeña élite que eh, disfruta de las ganancias y de la acumulación que estas grandes mayorías le permiten eh, eh, tener, ¿no? Y también, la, eh, por un lado preocupante, digamos, es eh, que que de, de, de manera eh, de la cotidianidad, digamos, de la información y de la conciencia de las sociedades eh, latinoamericanas, en este caso, ¿no? eh, de alguna manera a nivel mundial, pues este tipo de escándalos de repente se empiezan a convertir en, una, un, en algo más dentro de las noticias del periódico, ¿no?, y entonces eh, llega una especie de, de masoquismo colectivo, inconsciente de alguna manera, en el que se hace algo ah, sí, pues es que son corruptos, o, pues sí, pues es un empresario, ¿no?, y no le va a pasar nunca, va a pasar la cárcel, y entonces empiezan a ver como, como algo de la cotidianidad, ¿no? Y esto, esto es también reflejo, de, de, y hay que decirlo, de un éxito del neoliberalismo, que es individualizar a las sociedades, es decir, preocúpate por tu sobrevivir o tener tu propio éxito, y, y lo más. demás que siga girando, ¿no? Mientras tú puedas sobrevivir, tengas ese, ese camino asegurado, lo demás no importa. Entonces creo que es, eh, hay doble, doble lección, digamos, de este, de este escándalo, que sí, sin duda después de, de, de Wikileaks, pues es el más fuerte de la época reciente, contemporánea, ¿no? contemporánea pero que inclusive el propio Wikileaks tuvo su efecto, su impacto, ¿no? su polémica el debate y ya es parte de la historia, ¿no? aunque haya sido hace poco tiempo en realidad. Pero creo que este deja dos lecciones. Una, eh, enfatizar el nivel ilegítimo de la, de la acumulación de riqueza en nuestras sociedades ¿no? y, el, 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 y la característica que sí tiene que ver con la lógica de la corrupción. O sea, aquí una, una gran conclusión es que esto es un reflejo fiel de la corrupción, ¿no? porque uno podría entenderlo nada más de un político, pero la FIFA no. está metida, sí. hay actores, hay quien sea, ¿no? Cualquier profesión, yo me imagino que dentro de estas 150 grandes personalidades podemos encontrar 150 profesiones diferentes. no, no están nada más... Sí, futbolistas. Artistas. Digo, ahí en el caso de Messi, pues su papá es el que ha hecho la lo de su carrera financiera ¿no? pero sí. bueno yo dejaría estas conclusiones ¿no?
2: Jorge, este, tu conclusión y, y, y también la agenda periodística tú que estás metido al 100% en los papeles mm -hmm.
1: de Panamá Panamá bueno, Papers es un retrato de el capitalismo que estamos viviendo en el mundo, es, es un fiel retrato yo creo que en efecto no sorprende ya se sabía es, es, es conocido que los muy ricos tienen dinero por todas partes y que lo y que siempre lo que van a hacer es tratar de ocultar el dinero lo que lo que nos deja Panama papers también es que eh, los, los los medios periodísticos los, los medios de información también estamos en una lógica de, de, de comprensión de, de comprensión, de qué, qué es lo que ante, ante qué nos, es, es, nos estamos enfrentando, ¿no? que los dos grandes medios de Estados Unidos no hayan querido eh, participar en, este, en esta investigación nos dice mucho también de cómo los intereses de los medios, de los grandes medios de información es, es, es el de seguir controlando el mercado de la información sí. o sea, nosotros somos los grandes proveedores de los grandes temas mundiales yo creo que esa es una, una gran lección también de, de los papeles de Panamá. ¿Qué es lo que sigue? Eh, y, 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 un, y aquí hay un dato muy importante que no quiero dejar de lado. Eh, muchos de los medios que, que participan en, que están participando en la investigación, no son medios de, gran, de organizaciones formales. Muchos son medios de periodistas que han, lo, que han puesto sus páginas de internet.
2: Autónomos.
1: Autónomos. Hay medios de Centroamérica que tienen son tres cuatro colegas que están trabajando y que han hecho trabajos estupendos. Eh, hay muchos medios de Europa del Este que están en la misma situación en la misma entonces eh, esa es otra lectura sí. que la, el gran público no va a alcanzar a ver es lógico solamente quienes hemos estado pues podemos contarlo porque lo estamos viviendo entonces esa es otra lectura muy muy interesante qué es lo que sigue bueno el próximo 9 de mayo eh, se van a dar a conocer en todo el mundo. Eh, las eh, más de 200.000 entidades creadas por Mozart Fonseca, entre 1977 es el año de su creación y 2015 que es hasta donde llegan los documentos que son fideicomisos, eh, fundaciones, eh, compañías de todo tipo eh, y bueno ese va a ser digamos que el otro gran momento de los papeles de
2: Panamá. 9 de mayo estaremos pendientes
3: este la conclusión Antonio nos quedan dos minutitos pues mira eh, creo que eh, si el el día 2 de mayo por cierto, este, vence el plazo para que las personas físicas presentemos nuestra declaración? declaración de <risa> impuestos y ya el SAT amenazó con que mínimo la multa va a ser de 1200 y cacho de pesos, mínimo, ¿sí? si el SAT y cualquier autoridad hacendaria en el mundo eh, persiguiera, a estos grandes capitales y su carácter irregular, así como va a perseguir a muchos pequeños contribuyentes después del 2 de mayo, creo que tendría un gran valor esta cuestión de los documentos de Panamá, los Panama Papers, de otro modo desafortunadamente sí, como dice Jorge, desnuda cómo funciona nuestro sistema no nada más financiero sino político y social actual, pero eh, pues no va a pasar nada o sea, creo que los cambios estructurales son muy complicados de que se lleguen a concretar y tiene que haber una voluntad eh, sobre todo desde arriba para que estas conductas en caso de ser ilícitas puedan ser realmente sancionadas
2: Bueno, pues este, muchas gracias Antonio, Jorge,
3: Nayer
0: Gracias, este,
2: Nos vamos a estar escuchando la, la próxima semana esto fue tiempo de análisis muchas gracias a todo el público que nos estuvo escuchando este... Por sintonizarnos tanto en AM por, o, o por internet, no olviden seguirnos en Twitter, en arroba tiempo de análisis o, o por la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la producción Guillermo Pineda y Carlos Correa, estuvo en cabina y en operación Humberto Sánchez Co Castrejón y en continuidad... Tania Nicanor se despide de ustedes. Elías Lozada. Muy buenas noches. Hasta la
1: próxima semana. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
2: Y la coordinación de extensión universitaria.
1: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.